0: ارزشش به خصوص فوتبال برای مردم خوشی ندیده ایرانی همیشه چیزی فراتر از هویت تعریف شدهش داره. مرهم زخم‌های دهن باز کرده از سیاست و اقتصاد و اجتماع. جای برای داد زدن، جای برای هوار کشیدن، از شغل گریستن و فراموش کردن. امجدیه بخشی از خاطرات مهم و مدفون شده چندین نسل مردم تهرانه. خانه تو، خانه من و خانه خیلی های دیگه. به این شو برایادو نیست. خوش اومدین. و به دستور او از طرف وزیر معارف وقت علی اسقر حکمت اقدام به تأسیس کلوپ های ورزشی مخصوصا بازیهای پهلوانی و فوتبال کردند برای این کار در تهران چهار زمین وسیع در چهار نقطه شهر انتخاب شد جنوب تهران از عراضی معروف به باغ فردوس و نزدیک بیمارستان شیر و خورشید بود شرق تهران و زمین های اکبرآباد و دولاب غرب تهران عراضی پشت باقشا و شمال تهران در زمین های امجدیه خریداری و به نام وزارت معارف قباله شد. میدان شمالی که از همه وسیع تر بود، بالاتر از دروازه دولت معروف به باغ امجدیه بود که به مساحت 21 هزار زرع مربع از مرحوم حاج مهدی قلی خان مخبر و هدایت از قرار زرعی سقران خریداری شد.
1: حاج مهدی قلی خان مخبر و هدایت از رجال سیاسی معاصر بود که از دوران ناصرالدین شاه تا روزگار پهلوی دوم در غید حیات و در مقاطع مختلف از نمایندگی مجلس در سفر مشروطه، وزارت علوم، وزارت فواید عامه، عدلیه و دیوان عالی کشور تا نخست وزیری ایران را بر عهده داشت. او این زمینها را از امجد‌الوزاری قزوینی خریده بود و از ترس اینکه مشابه دیگر سیاستمداران وقت مورد غضب رضا شاه قرار نگیرد، به دولت واگذار کرد و بدین ترتیب سنگ بنای ورزشگاه همجدیه با نام ورزشگاه شماره یک گذاشته شد
0: خندق
2: شمالی تهران تا سال 1306 هم این خیابان انقلاب بود بعد از اون که خندق تهران و دروازه مربوط با اون که دوازده بودند به فرمان پهلوی اول از سال 1306 تا سال 1309 تخریب شدند اراضی بالادست خندقه شمالی تهران همین جایی شدن که واسطه شهید شیرودی در اونجا امروز شما مشاهده میفرمایید در خاطرات محمود سعید نفیسی صراحتا اشاره شده که این منطقه مربوط به شخصی می نام امجدال بوده و گویا که ایشون در برهه ای از زمان با جناق مرحوم ملک شعرا بهار میشه و حتی مرحوم شعرا بهار در رسای او که در قذرین فوت کرده بود شهری شده بوده که بر سنگ مزار مرحوم همجدال وزار قذرینی که گویا از اوریای مالیه بوده واقع شده بود این باغ در دور پهلوی اول خب تصمیم میگیرن چند چیزی در تهران وجود نداشته اهداث کنه و امجدیه شکل میگیره و نام اولیه امجدیه ورزشگاه شماری شماره یک بوده چه اینکه که بعدها در گوشه گوشه تهران وقتی وزشکای متعددی رو درست میکنند وزشکاها با شماره هست که یک دونش محل اکبر آباد صابق تهان که منشه به سخیابان غزیم میشه معروف بود به وزشکای شماره چهار و معید این نکته هست که در اون زمان چنین بوده اما سبب نامگذاری این که چهر اینجا هم بود بخاطر خاطر که اصلا تهان شهر نام هاست. مثل اختیاریه مثل فرمانیه مثل اقدسیه
0: با این تفاصیر در سال 1314 در میدان ورزش امجدیه طرح بنای یک ورزشگاه عمومی ریخته شد. ورزشگاهی با گنجایش 15000 هزار نفر تماشاچی که از مرز شمالی تهران اون دوره که خیابون انقلاب فعلیه بالاتر بود. مکانی که امروز در خیابون مفتح جنوبی پایین از میدان هفت تیره و بالاتر از خیابان طالقانی و پشت به خیابون معروف بهار قرار داره. در پاییز اون سال، زمانی که دیواره امجدیه بالا رفته و نقشه اون پیدا شده بود، رضاشاه شبی در جلسه هیت وزرا، از وزیر معارف وقت علی اصخر حکمت سوال کرد این قلعه مدور که در بیرون دروازه دولت میسازید برای چیست؟ وی در پاسخ ارز کرد، این ورزشگاه است عمومی که به سبک استادیوم های فرنگستان ساخته می شود و در آنجا جوانان زورآزمایی و هنرنمایی می کنند. فردای اون شب، رزا بدون اطلاع قبلی شخصا به اونجا رفته و اون بنا رو دقیقاً بازدید کرد و اونجا رو پسندید و به وزارت کشور امر کرد به شهرداری های ولایات دستور دهند که در همه شهرستان ها همچین ورزشگاهی بنا به این ترتیب، عملیات احتاس امجدیه از سال 1314 تا 1316 به مدت دو سال طول کشید. و یک افتتاحیه غیر رسمی در مهماه 1317 و یک افتتاحیه رسمی در سه شهریور 1318 شروع کار رسمی ورزشگاه بزرگ شهر بود.
1: به نظر میرسه، معماری و ساخت ورزشگاه همجدیه در فاسهای مختلف و توسط چند معمار مختلف طراحی و ساخته شده که در دوره رزاشاه، عمد ساختمانها و بناهای مطرح رو بروهده داشتند.
0: ساعت
3: گیف معمار استادیوم هم جدیه معمار اولیش نیکولای لوویچ مارکوف هست معمار سرشناس معروف و بسیار مهم روز که یادگارهای فراوونی رو توی ایران به خصوص تهران از مارکوف ما داریم اما کار اصلی که تو معماری هم جدی انجام میشه تا سال 1319 هست. که اون زمان امجدیه شکل خودش رو تقریبا پیدا میکنه و معمار در حقیقت سانویه امجدیه کسی که طرح گسترش امجدیه رو انجام میده و اتفاقا طرح جامعه رو هم برای اون در نظر میگیره برای گسترش بعدش که این خیلی قضیه مهمی هست معمار سرشناس فرانسوی رولند مارسل دوبرول هست فاز اولیه با مارکوف بوده فاز بعدی وقتی توی یک مجموعه از وقت طرح جامعه بهش میدن همکاری به این مفهوم که مثلا این دو تارشیت آرشیتکت با هم کار بکنن حداقل تا اونجایی که من میدونم نبوده مقاطع کاری که با مارکوف که ظاهرا توی ساخت بیشتر کار می کرده و می ساخته مهندس سعید نامی هست
1: و به این ترتیب ورشگاه پیرپایتخت قبل از پایان حکومت رضا شاه به طور رسمی کار خودش رو آغاز کرد امجدی به عنوان اولین الگوی پارادایم ساز وارداتی محتاج اسم و اناوینی بود که بار معنایی خاصی غیر از استادیوم که کلمه خارجی بود رو داشته باشند. به این ترتیب اسم ورزشگاه از طرف فرهنگستان زبان فارسی برای اولین بار با امجدیه بر سر زبان ها افتاد
0: سینا دادخواه یکی دیگه از مواردی
4: که به نظرم جالب توجه میاد اینه که خود کلمه ورزشگاه رو هم بهش دقت بکنیم. ورزشگاه جزو واجه های مصواب فرهنگستان اوله. فرهنگستانی که در سال 1314 به همت بخشی از بهترین اساتید زبان و فرهنگ و ادب فارسی تحسیس شد. فرهنگستان نقش بسیار زیادی در تغییر روحیه زبانی ما داشت. بسیار از واجه هایی که امروزه خیلی عادی شده استفادهش مثل بیمه، کالا، دارو، درآمد، نانوا، سخنرانی، آتش نشان، هواپیما، شهردار و انبوهی دیگه از این واجه, ها، واجه هایی که از فرنگستان اول برای ما به یادگار مونده در مورد فضاهای شهری ما کلمه های مثل فرودگاه، ایستگاه، باشگاه، ورزشگاه رو هم از فرنگستان اول داریم و اینا امروزه به تنوع و بسیار زیاد استفاده میشن و انگار بخشی از حافظه زبانی مندگار ما شدند. باید عدای دینی بکنیم دست مریضاتی بگیم به فرنگستان اول در این جنس و قسم واجه و, و بعد هر بار که پا به یک ورزشگاه میذاریم به پسندگاه بیشتر فکر کنیم اینکه چطور این پسفند اشاره داره به همزمان به زمان و مکان اونم از اون بسیار فشرده شده و خراغلادهش زمانی که آبستن حوادثه بسیار زیاده و مکانی که ممکنه تا ابد سرنوشت اجتماع رو به عنوان یک تماشاگر تغییر بده
0: امجدیه قلب تپنده فوتبال کشور خرامیده در وسط شهر محصور بین چهار خیابان با سکوهای نزدیک به چمن و ترکیبی از صدای بازیکنان و مربیها و ضرب تو شور و حیجان با حضور بازیکنانی که در دل ورزشگاه شهر سر براوردن از فکری و صدقیانی و دهداری حبیبی تا هشمتخان مهاجرانی مناجاتی، سفر ایران پاک و خوردبین و کاشانی و کلانی اینها نسل نسل بیادموندنی فوتبالی بودند که موجب دلخوشی مردم در سرما و گرما شدن. بعدها آرام آرام پروین و هجازی و قلیچخانی هم آمدند و خاطره ها را در پی هم ساختند. خاطراتی که هنوز پس از نیم قرم مهمترین بخش تاریخ فوتبال ایران هستند. روایت هایی که پی در پی در زین ها خواهند اومد که داستان فوتبال داستان زندگی است.
1: داستان امجدیه گره خورده به مهمترین اتفاقات فوتبالی ماست از میزبانی دربی های شاهین و تاج تا شهرآور قرمز و آبی پایتخت راهیابی به المپیک 1964 توکیو تا میزبانی و قهرمانی در جام ملت های آسیا در بازی تاریخی ایران و اسرائیل
4: ایران و اسرائیل در دیدار نهایی اسرائیل صاحب جام تیمی که جام آسیایی را از تل به تهران آورد امروز می‌بینیم که ایران یا اسرائیل کدوم یک پیروز شد. ده ساعت در آفتاب نشستن برای دیدن مبارزه سردار. تیم ترمیم شد.
0: نصر الله حدادی، حسن حبیبی، حسین کلانی
2: در سیام اوردی سال 1947 یادم از که تیم ملی کشورمون در همین ورزشگاه در شرایطی تیم ما با یکی ایچ عقب بودیم با گل شفیگهل با دوگل هماین بهزادی و فبریزه قیلیش خانی ما تونستیم جامعه در ایران نگفت و برای اولین بار قهرمان جامعه ملتهای آسیا شدیم و خودش آغاز بزرگی و آقای فوتبال ایران در آسیا در همون زمان شروع
5: شد اون موقع شور حالجان این بازی خیلی زیاد بود جمعیت خیلی زیاد به حساب تا سر چارزانون نشستون توی پیست. خیلی ارزش داشتیش که اون زمان اسرائیل بهتر از ما میدونستنش ما که وردیم فرزیدن که نه ما نه این در از جلوتر از اونها میتونیم باشید رویداری که در اون سال در سال 1347 اتفاق افتاد و تیم ایران بعد از پیروزی و تیم اسرائیل در اون موقع به قهرمان شدن اولین بار ما شاهد بودیم وقتی که ما بازیکن شروع کردیم به سرود ملی و در انتهای بازی خوندن. تمام مردمی که در جده بودن که بیشتر از هزار ن هزار نفر که بیشتر از بنجایش همجده بود همه یک صدا با ما با هیی سرود رو خووندن.
1: یا خاطره فینال جام باشگاه های آسیا با تاج و تعدادی از بازیکن های اون روس های دورانی که خارج از کوری های دو تیم برای نام ایران می نصرالله
0: نصر الله حدادی محمود خوردبین
1: بازی که من از طریق تلویزیون در اون زمان دیدم بازی تیم تاج
2: سابق بود باز با تیم کشور اسلامی به نام هاپوهل که در اون بازی یکی یک بود ماه های مسعود محینی ه وفاها و چند تن بازیکن دیگه از تیمهای دیگه به واسطه قرضی به تیم تاج مده بودن چون تعدادی از بازیکن‌های نامدار باشگاه تاج مثل تیچخانی مثل افتخاری مثل مستفوی اینها مل لواسانی، مهدی لواسانی از باشگاه تاج قرض کرد بودن به دلیل مسائلی که در اون زمان وجود داشت و تیم تاج مجبور شد که از باشگاه‌های دیگه بازیکن قرضی بگیره که از جمله محمود خردین و فریدون محمودی هم از پرسپولیس گرفته بودن
5: میگم برای مسابقات بزرگ من و آقای فریدون محینی رو از تیم کمکی گرفتم خود راکوب خواست و باشتاشون خواسته بود که من و, من و آقای فریدون محینی رو دعوت کنه برای کمک به تیم استار و اون موقع تاج نبود تیم ایران بود فرق نمی‌کرد دیگه برای همه و ما شرکت کردیم رفتیم و کمک کردیم و خدا شد تیم تاج هم فهرمان شد و حالا هوایی داشتم جدی اون شب خیابون های دورتا که یه شروع ده و همجدی اون شب چیزی بود
1: برای محمود خردبین که جوهره تراوت جوونی به شمار می رفت گل زدن به تاج در جدی یکی از جذابترین خاطراتش به شمار میره کسی که با بَدقبالی در اوج زندگی حرفه‌ای در همون امجدیه پایش شکست
0: نصر الله حدادی محمود خردبین بازیای زیادی
2: رو من در ورزش امجدیه شاهدم حتی محمود خردبین یادم هست که در یک بازی در بازی با تاج ضربه رو زد که تو باز دروازه نشد به تیر دروازه خورد و پشت خط فرود اومد و جنجال زیادی سر اون به مهمترین وقتی که چه زمانی که
5: اونم تامل جدید زدم به تاجیره تاق دروذی برام و تا کنار گل گرفت و ما یک تک شدیم بازی رو و من نگارمن خیلی از زیباتنگوره خودم بود چه جajam تو دوران فوتبالیم امجدی برای من همیشه خاطر است دوام از اونجا شد دیگه واقعا برای من یکی از مونت اینجای دنیاست
0: امجدیه تنها یادآور یک ورزشگاه نیست بلکه بخشی از هویت و خاطره شهری و ملی کشور ماست این مجموعه اگرچه به عنوان یک مجموعه ورزشی ساخته شد اما به زودی شأن و جایگاهی بالاتر از یک ورزشگاه پیدا کرد تا اونجا که بسیاری از رویدادهایی که در حضور شخص اول مملکت رقم میخورد، همچون مسابقات کشتی پهلوانی ملی کشور که به اعطای بازوبند پهلوانی ملی از سوی شاه میانجامید، در مجموعه امجدی انجام می‌گرفت به عبارتی در عصر پهلوی دوم امجدیه کارکردی رو در شهر تهران به دست آورد که در عصر قاجار میدون ارگ واجد اون بود. امجدیه به سرعت به محلی برای نمایش حضور و اختدار حکومت وقت تبدیل شد. از جشن‌های مربوط به چهارم آبان تولد تاجگذاری شاه تا جشن نهم آبان تولد ولی 8 بازدید ملکه الیزابت دوم و برگزاری مراسم باستانی، تا مراسم سازمان پیشه همگی در همجدیه برپا می شد. در واقع مکانی که حاکم با مردم می شد.
3: دانش آموزان دبیرستان رزاشاه کبیر لباس قرمز در داشته با حلقه رنگینی که در دست دارند مدت 20 دقیقه به حرکات وردشی می مسعود
0: بهنود نصر الله حدادی
6: موقعی که مثل ماه آبان که معمولا هم هوا خوب بود، هوای پاییزی مطبوع تهران روز تولد پادشاه آخر در اون زمان یک مراسمی اونجا برپا می شد که مراسم شادی بود و یه رقص و بچه های مدارسه به خصوصی می اونجا حرکات موضوع می خیلی شبیه بود به نمایش هایی که هنوز در کشورهای کمونیست مرسومه
2: بعضشگاه هم جدیه محل برگزاری جشن. تولاد پهلوی دوم بود که در چهارم آوان می میشد و امثال شعبان جعفری و افراد که در باشگاه او به اصطلاح پهلوان بودن در وزرگان همجدیه به گونه خودنمایی میکرده من این جشت در اونجا برگزار میشد و یه گونهی در رخ کشیدن حالا موقعیت و افتدار نظام پهلوی در دوران پهلوی دوم بود
6: ورزش سنتی باستانی هم بود که شعبان جعفری در وسط اونها میواد انجام میداد و از محدود کسانی بود که اجازه داشت که بعد از اینکه این, این کارا رو انجام میداد میرفت بالا تو جایگاه و به دلیل آشنایی که با پادشاه داشت میرفت اونجا و دست میداد می میکرد و به حال یک طریفات هم اتفاق میافتاد
0: با این وجود شعبان جعفری در کتاب خاطراتش که با کوشش و هم و سرشار اثر گرفته در پاسخ به اتفاقات اون دوره همجدیه میگه
1: چهار آبان که میشد من برای تولد علا حضرت برنامه درست میکردم سه ماه آزگار سه ماهونی ما آزگار زحمت میکشیدم هم کشیده میشد تا دونه دونه این بچه های جنوب شهر رو میبردم تو امجدیه و تو اون زمین چمن تمرین میدادم اون وقت اینا یکشون شون مال مثلا قار بود یکی مال خیابان ری بود یکی شون مال دم نمیدونم شمرون بود مال زور خونه ها بودن، والا چه میدونم چیت سازی سیلو شرکت واحد دخانیات کشتارگاه فلان و اینا بودن همه این 400 500 نفر تا 1200 نفر آدم و جمع میکردم همه میومدن اونجا سن نارم از من نمیخواستن به عشق شاه همشون شاه رو دوست داشتن میومدن اونجا ورزش میکردن و تمرین میکردن که مثلا روز چهار آبان داریم میریم جلوی شاه تا حتی یه روز بعد از چهار آبان که برنامه خیلی هم خوب و قشنگ شد به تیم حجت گفتم تیم من اینا رو روز چهار آبان ناهار میدم به خرج شما برگشت گفت بابا بودجه نداریم گفتم یه نهار دادن به پونسد 600 نفر یا هزار نفر آدم چه بودجه ای میخواد ولی این ورزشگار فکر میکردن من میام میرم اون بالا یه مولا و یه قرآن به علا میدم تو جایگاه همونجا مثلا یه چک دیویسه تومانی تومنی یواشکی به من میدن در صورت که من ده شایم نمیگرفتم <تصفيق>
0: امجدیه فقط متعلق به فوتبال نبود. تیمور قیاسی دو میدانی کار مطرح و باسابقه ایران که دو مدال طلای بازی آسیایی و دو مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا رو تو کارنامش داره از خاطرات وست از امجدیه میگه. کسی که دو بار تجربه حضور در المپیک و 19 سال رکورد پرش در ایران رو داره. چندین مسابقات بین‌المللی هم در امجدیه
7: برگزار شد. در اون زمان ها مسابقات بین‌المللی چند جانبه رسم بود که از جمله مسابقات ایران، عراق، ترکیه، رومانی، کووید، پاکستان در اونجا انجام شد. در اون کیس تیم آلمان حتی مسابقات اونجا می‌دادن. میگم اونجا پاتوق دو بود. هفته هی سه روز که چمنشم مال دو میزانی بود مال فهرمان های پردابامون بود سم داشتیم یکی از بهترین خاطرات زندگی اینه که در سال 1369 در هم جدیه تونستم در این مساواد بینومللی رکرد ایران رو البته مدتا به تعداد من رکردون اونجا سدم ولی این رکرد از سطح بینوملل در سطح جهانی بود دو مترو ایوده در بیست خاکی پریدم که برای خیلی گل کردین موضوع و پای گذاری شد که من بعدها تونستم دو مترو بیست بالا بپرم و همین دلیل بهترین خاطرات زندگی مسابقات بیدون بود که در استودی و همکردی شد و باور کنید نزدیک به پونزه هزار نفر جمعیت اومده بودن این مسابقات رو تماشا میکردن دومیدانی در اون زمان خیلی طرفدار داشت
0: و داستان جزا با اشنایی تیمور قیاسی با همسرشون در امجدیه. خادر کوچولو دارم و اون اینه که من در اونجا با
7: همسرم آشنا شدم چون همسرم نصرت گرد بچه است. از قهرمان های نانی بود که در تیم مزی دو میزانی بودن ایشون و در تیم مزی والیبال وار بودن ما بهترین نقطه حت زندگی مشترک بودم در سال 1346 در استدیوم امجدیه باشون با آشنا شدیم و ازدواج کردیم الان 51 سالی که ما در کنار هم داریم همدیگر
0: رو تحمل می‌کنیم. یا علی کاوه عکاس مطرح ورزشی که بیش از نیم قرن از جوونی خودش رو در مسیر امجدیه گذروند. کسی که های بزرگان عکاسی ورزشی ایران از خادم و ها تا قاسم فارسی گذاشت.
5: از سال 1640 برای اولین بار تا گذاشتم به هم جدیه این دفعه اول که هم جدیه آمادم اون تموم که که پنجیزیو زنفر یه بحشت عجیبی بارد شد که نوزه که تمام بدنم عرق باشد پس اینقدر بحشت کرده بودم اینه الان اکس که اکس میگیره امکاناتی که داره با این چله دنبال بازو کن میکنه اکسی میگیره ولی جارب خدمتون بگم من دنبال فوتبالیس می عکس بگیرم. یعنی شما زمین فوتبال رو در نظر بگیریم مثلا دو, دو, دو بازیکن که نکت های خط من با دوربین رولفلیکس با لنز 75 میلیمتری بشنم لنز نرمال من تا این دو تا بازگان با درگیر می شدم یک اکس می گرفتم چنکه اونا به این طرف من من بالا پایین نکت دروزه تا خط کنه من می دویدم. که میتونم عکس میگیرم شکل
1: خیلی شرایط سخت عکاسی گفتیم که جایگاه همجدیه تا زمان ساخته شدن مجموعه ورزشی آریامر یا آزادی فعلی در دهه 50 جایگاه رو در روی حاکم با مردم بود با ایجاد ورزشگاه آریامر اگرچه همجدیه همچنان جایگاهش رو در زندگی شهری مردم تهران حفظ کرد اما شاید بتوان گفت آن جامعیت و شعنیت ویژه رو از دست داد. از سوی دیگه آزادی نیست هریز نتونست اون جایگاه رو به دست بیاره و به همین دلیل عملاً بخشی از اون ارتباط میان حاکم و مردم بعد از اون مخفول من.
0: حسین کلانی بیشتر
5: معفریت هم که ما به دست در بعد در همین استاژیوم همجدیه بود شالا مشابقات مقدماتی. ملت ها بودش، موقع بای بودش، هزنبوردونتون، امیان منطقه ای بودش، تون و مثال مختلفی بودش، و ارهاد تمام در اقجاگیه و یواش دواش بودش که استادیوم آزادی و جای خودش رو باز کرد و نهایتا انتقاد بزهد که از تمام این رویدات هایی برزش به استادیوم آزادی.
0: امیر حاش رضایی
5: فوتبال ایران در مقدماتی اولمپیک احضان برای اولین بار موافق شد به میدان بینال المللی بره. یعنی اون موقع فوق و قراده همیت داشتیم که ما بتونیم به اولمپیک 64 راه پیدا بکنیم. این مفقیت در واقع خیلی فراگیر بود، در چه ما در اولمپیک توپیقی نداشتیم. توجه عامه مردم به فوتبال بیشتر از قبل از این محفقیت بود نیاز این که ما به واقع از ورزشگاه بزرگتری استفاده بکنیم حس میشد تفاوتی که از من نظر حسی ارز کنم خدمتون هم جدی برای من در واقع یک معبد بود یک جای مقدس بود اگر اشتباه نکنم تنها ورزشگاه یکی درون شهر نشو ورزشگاه های شهرانو که تا رسیدن کینه خوب آزادی خارج از شهر ورزشگاه تختی خارج از شهر و ورزشگاه دیگه ورزشگاه اکباتان ورزشگاه پیکان ورزشگاه صبا باتری که واقعا فعالیت می‌کرد این ورزشگاه دسترسیش در واقع خیلی آسون بود خیلی ساده بود برای اینکه از مناطق محترم شهر بنا شده بود اما اون نوعی مسئولیت خارخندگی فوتبال ما به این شکل در واقع
0: داده وجنجار نبود. امجدی خارج از ورزش فوتبال در اون دوران که خاصگاهش بود در بخشی از فیلم خاطر انگیز مسافر عباس کیارستمی به تصویر در اومده. داستان نوجوان اهل ملایر که تصمیم میگیره به تهران رفته و مسابقه فوتبال رو در ورزشگاه تماشا کنه. با کمک دوستانش پولی جمع کرده و سپس به تنهایی به امجدیه میره تا شروع مسابقه چند ساعتی زمان باقی مونده و خستگی سفر او رو به گوشهی برای خواب میکشه. پس از بیدار شدن متوجه میشه که بازی تموم شده. سینا
4: دادخواه شهر امجدیه برای من با قهرمان خورستار فیلم مسافر عباس کیارستمی گره خورده. نمیدونم چند بار این فیلم رو من دیدم. ها بار ها و هر بار همراه شدن با این جوانک تخصص پرشر شور و در این حال معصوم که از شهرستان با یک دو و کلکی پولی جور میکنه که بیاد برسته به بازی تیم محبوبش آن وقتی میرسه که استادیوم خالیه فکر میکنه فیلم همین جا پایان میرسه اما نه فیلم ادام پیدا میکنه و کشف مسافر در یک فضای شهری در یک فضای فشرده شهری، شکل میگیره دائما به گوشه کنار این استادیوم سرک میکشه انگار کل این فضا رو عزانه خودش میدونه دوربین کیاروستمی با دست و دلبازی و گشاده روی فراوان فضا رو نسار این قهرمان کوچک میکنه تا بلوغ رو برای اون رقم بزنه ورود اولش به شهر مصالبی ورودش به اولش به یکی از آیکونیک ترین جاهای شهر جایی که همه چیز نوع برای اون همه چیز از استخر، از سالن‌های ورزشی از سکوهای خالی تمام اونجا انگار ملک تلقه اون تبدیل میشه در لحظه ای که فیلم روایتش میکنه بسیار به این تصاحب معنوی فکر کردم اینکه چطور ما میتونیم شهر رو از آن خودمون بکنیم و تصویری که فیلم که ارائه میده از چنین تصاحبی یکی از حوشی ترین تصاویر شهریه.
0: و حسن دارابی بازیگر نوجوان ملایری فیلم مسافر.
8: فیلم مسافر تقریبا پسی زندگی خودمه. من بی نهایت به فوتبال علاقه داشتم. حتی... بعد از فیلم مسافر تو نوجوانی و جوانی برای تیم فوتبال ملیق توسپانگ وادی کرد. من زمانی که وارد استردوم امجدی شدم خیلی برام اتحاده بود. شون اولین بار بود که اصلا تام تو بردشکا می کنید.
0: و خاطره دارابی از امجدیه و فیلم مسافر.
8: خاطره خیلی تلک که من دارم از سعنه فیلم مسافر. ما یه قسمتی بود اونجا که رو استخراینه. متاسفانه یه مقداری شلوک بلوک نبود. ت رو ام موقع تیمشار روجد کل ورزشگاه همج یونات ب زیره پوش اصلا پست مقام بزرگی تو تبیت بیه کشته ما رو زد اصلا خراب شد که تا و رو
1: در آستانه انقلاب اسلامی اما امجدی دوباره شاهد رویدادها و تظاهرات مختلفی بود که در رویارویی طرفداران رژیم سابق با انقلابیون رقم میخورد و حتی پس از پیروزی انقلاب نیز مکانی برای رویارویی روی گروه‌های انقلابی و ضد انقلاب بود احزاب و گروه‌ها مکررن میتینک های خود را در امجدی برگزار می‌کردند از طرفداران شاپور بختیار تا های سازمان و مجاهدین خرخ در خرداد با سخنرانی های پرشور مسئول درجانی
8: و به مگر
1: از طرف دیگه بحث آزاد کردن گروگان‌های های آمریکایی از طریق ورزشگاه امجدیه که نزدیک سفارت آمریکا در خیابون طالقانی بود که با آتش گرفتن هواپیمای آمریکایی در شهر تبس منجر به عملیات شکست خورده تصل در 5 اردیبهشت بهشت پنج و نه شد.
0: با این وجود حلقه مفقوده شهر و همیشه فوتبال بود. آرام آرام پس از انقلاب و شروع جنگ دوران تغییر ساختارهای سیاسی و اجتماعی فرارسیده بود. و ورزشگاه شهر در سال 1360 به نام خلبان جنگی شهید شده علی اکبر شیرودی تغییر نام داد. دلایل تغییر این نام با وجود خاطر ساز بودن این اسم از اتفاقات عجیب و غریب دوران پس از انقلابه. که حتماً آیندگان در مورد اون قضاوت بهتری خواهند داشت. فوتبال جام باشگاه‌های تهران این بار در مکان مقدسی که مزین به نام شهید شیرودی شده بود آغاز به کار می‌کرد و استادیوم امجدیه حالا با نام شیرودی پذیرای هزاران عاشق خسته و زخم خورده جنگ و سینه چاک فوتبال بود. رامتین جباری پژمان راهبر
9: خاطره من از امجدیه برمیگرده به دهه شست و تا سالای هفتاد هفتاد و یعنی دقیقا مقطعی که باشگاه های تهران خیلی جدی و با هیجان دنبال می و اکثر بازی های استقلال استادیوم امجدیه بود و معمولا هم زهرای جمعه ساعت دو تا اونجایی که یادم باشه بازی برگزار می میشد قرار همیشگی پدر من با تیم استادیوم امجدیه بود و من که خب همراه بابام بودم از وقتی که خودشون برام تعریف میکنن دو ساله بودم که لای پتو منو می پیچیده می برده استادیوم تا وقتی که دست تو دستش می دویدیم مسیر جای پارک ماشین رو تا استادیوم برای گرفتن بلیت و ورود به ورزشگاه
10: سال 66 و 67 برای اول ما رفتم هم جدیه، 12 یا 13 سالگی با برادرم آرش که سال ازم بزرگتر بود خب پایه ورزشگاه رفتن هم بودیم بازی استغار بانک سنت و که با ندرشکی یکی کم تموم شد. در واقع وقتی هم که وارد شدیم رفتیم ثبت راست جایگاه اصلی نشستیم و بازی را از نقطه کنه راست دروازی جنوبی تموم کردیم.
1: ورزشگاه همجدیه یا شهید شیرودی اون روزها در سال 1363 و برگزار نشدن بازی پرسپولیس پولیس و پاس، به دلیل ازدهام جمعیت به شورشی تبدیل شد که فضای شهر و منطقه مرکزی تهران رو به آشوب کشید. تذکر مسئولان ورزشگاه هم نتونست آرامش رو به تماشاگران برگردونه و باعث خشم بیشتر اونها شد و در نتیجه باعث حمله به تاسیسات ورزشگاه و آتش زدن گوشه کنار همجدیه شد.
0: حجوم تماشاگران به زمین چمن، آتش زدن تشکهای های پرش ارتفاع و پرش با نیزه، سردادن شعار برای اولین بار پس از انقلاب و کندن تیر دروازهها ها در 17 مهمای 63 آنچنان نابه هنگام و غیرقابل تحمل بود که لیگ سال 63 رو ناتمون باقی گذاشت. فوتبال تعطیل شد و از اون پس دیگه هیچ از بازی های پرسپولیس در ورزشگاه امجدیه یا شیرودی برگزار نشد. با این وجود بازی استقلال تا سال 1368 به طور رسمی در این ورزشگاه برگزار می شد. رامتین جباری از فوتبال نویسان و طرفداران استقلال خاطرات خود از امجدیه رو اینگونه به یاد میاره.
9: ورودی تیم به ورزشگاه دیگه همراه بازیکنا می شدم و توی رخکم بودم با بازیکنا می توی زمین تصویری که دارم از امجدیه اون راه سیمانی اتاقهای خیلی کوچیک و کم نور نمی دونم این کم نوری به خاطره من که خورده ازش دور شدم یا اینکه واقعا به شدت تصویری که الان توی ذهنمه اتاقم کم نور بود بوی تند ویکس یه پمادی بود که نمیدونم الان چقدر بابه ولی اون سالها خیلی متداول بود برای تسکین درد استفاده میکردند و صحنه که من یادمه نشستن بازیکن‌ها روی نیمکت‌های چوبی توی اتاق رختکن و مالیدن این پماد روی ساق پاهاشون و بستن ها و کشیدن جوراب روی اون تصویریه که به خاطر دارم
0: و خاطر از دروازبان استوریه فوتبال ایران و استقلالی ها درمجدیه.
9: سالهای آخر بازی ناصر حجازی بود و این انتظار می که خداحافظی بکنه از فوتبال. پدر من همیشه قبل از اینکه که منو بسپور دست تیم به من می که با ناصر حجازی عکس تکی بگیر. چون روال این بود که تا وقتی با تیم، می اومدی توی زمین تا قبل از اینکه جمع بشن برای عکس یادگاری این شانس رو داشتی که اکس های تکی بگیری با بازیکن و بعد کارت ویزیت عکاسی که ازت عکس گرفته بود رو میگری که حالا بعدا مراجعه کنی به آاتالیه و یا استدیوش عکس چاپ شده رو بخرید. و من همیشه وقتی که تو اون موقعیت قرار می گرفتم نمیرفتم با حجازی عکس تکی بگیرم. چرا که رنگ لباس دروازبان آبی نبود، و من همیشه درگیر این سوال بودم که چرا بابای من اصرار داره که من با کسی لباسش آبی نیست عکس بگیرم و این برای منی که تو دنیای خودم یه استقلال یه دو آتیشه بودم قابل قبول نبود و من باز میرفتم سراغ ده بازیکن دیگهی که پیرن آبی استقلال تنشون بود و با اونا عکس یادگاری دو نفره میگرفتم اما همیشه حسرت اون عکس وسط زمین رو که فقط ناصر حجازی و من توی یک قاب باشیم با لباس دروازبانی استقلال توی ذهنم موند و همیشه بهش فکر میکنم که چه شانس بزرگی رو از
3: دست دادم
0: سام گیفراد
3: اول دهه شست بود که من یادم میاد با پدرم میرفتم هم جدیه بعضی از جمعه ها برای دیدن فوتبال اون زمان من تو همون عوالم کودکی طرفتار تیم تاجی ها استقلال شده بودم به خاطر عشق به ناصر حجازی و جذابیت و کاریزمایی که این مرد داشت هم وقت من همجدیه می آمد اون زمان ناصر حجازی جلوی چشم من می آمد این روزها تصویر همجد الوزرها هم به اندازه حجازی تأثیر گذار هست توی ساختن این فضا توی ترسیم این فضا در حقیقت بناها معماریها، ها بعضی موقع با اشباه برای من تعریف میشن سمت شمال و شرق استادیوم همجدیه هنوز یک سری چنارهای برومندی هستند که به نظر میرسه که از آخرین بقایای باق همجد و فزرهای همجد و سلطنه هستند. و من بعضی موقع احساس میکنم که روح این آدم که از غذا مثل ناصر اجازی شخصیتی کاریزماتیک بود حداقل به شهادت عکسش و خوشقیافه و خوش لباس هم بود بالای اون باغ بالای اون استادیوم ساکن هست حاضر هست شاید
1: پنی سال پس از آن شورش تماشاگران در 27 بهمن 1368 پس از بازی استقلال و پاس خیابان مفتح و مرکز تهران با جمعیت سی هزار نفری آبی محل اعتراض و شعارهای ساختار ای بود که برای همیشه پای بازی های مهم فوتبال را از امجدیه برید. امجدیه برای همچین شرایطی زیادی در دسترس بود و این خطر تجمعات ادامه بازی های مهم رو غیر ممکن می کرد.
0: پیجمان
10: راهبر درباره اینکه چرا همجادی تحتیل شد فکر میکنم مهمترین نکته نکته امنیتی هست دیگه یعنی اینکه سی هزار چی یا که حالا یکم کمتر در خیابونی که تردد ماشین ها دیگه خیلی زیاده و نمیشه خیابون با آدما پر بشه دیگه نمیتونه در اختیبه مردم بزن در اون دوره وقتی به عشقا تحتیل میشد به 25 تا سی هزار نفر، حالا یه مقدار بیشتر و کمتر از در ورشگو خارج میشود، به سمت شماره و جنوب ورزشگاه میرفت و بیشتر به سمت خیابان انقلاب میرفتم و در اون دوره یک بار نارامی و اینا هم داشتیم در سال درسته 68 در هفته آخره مسابقات سقوات تهران که وازی استقاب هاست در فرسپس جاندرمیدی قرار بود بشه و یک آشوبی افتاد، به خاطر عدم برگزاری بازی و عدم اطلا رسانیش و این مردم که خشکین شد و نظر رفتن به ورزشگاه که البته جمع شد ولی دیگه ما مورد خاص دیگه تو ورزشگاه شیرودی نداشتیم. اما به مرور زمان بازی استقلال هم رو به ورزشگاه آزادی منتقل شد و یه باشه دیگه ورزشگاه شیرودی از سکه افتاد متاسفانه
0: خاطرات امجدیه در دوران اخیر حیاتش بیشتر رنگ سیاسی و اجتماعی گرفته و در 20 سال گذشته شاهد میتینگها ها و مهمترین اجتماعات طرفداران کاندیداها در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و احساب و گروهها در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده. از مهمترین اونها شاید بتوان تجمع خرداد ماه 1380 نماینده دولت اصلاحات محمد خاتمی عنوان کرد. که شاید برای همیشه پایانی بر تجمعات بزرگ مردمی در امجدیه بود. ورزشگاه پیر شهر امروز بیشتر از هر چیز به گورستان ورزشکاران و نامداران شهر اختصاص پیدا کرده. مکانی که یادگار خاطرات ریز و درشت بزرگان ورزش کشور بود، امروز برای بسیاری یادآور مرگ و زوال و جوانی است، امجدیه مکان خاموش و آرام شهر در دل خود هزاران روایت و داستان دارد. امجدیه جوانان شهر را در دل خود پرورش داد و زمینه دیده شدنشان را فراهم کرد و امروز میزبان مراسم تشییع فرزندان خود است. المنازه
5: مرحوم محمد علی فردین از مقابل ورزشگاه شهید چیروئیه تهران تشییع شد.
0: آخرین دوره افتخار. سلام بر
9: شما بینندگان محترم، مراسم تشییع پیکر مرحوم منصور پور هیدری فوتبال
3: ایران
0: سینا
9: برای
4: من شیرودی نما یکی از علائم شیرودی یکی از نشانگان شیرودی همین محل ودا با اسطوره هاست. انگار این خصلت نیست و خاموشی که پیدا کرده و بیشتر به یک بنای یاد بود بیمونه در حال حاضر یک تناسوبی بین این فرم و محتوا وجود داره. اینکه تهرانی ها برای خدافضی با قهرمانانشون با چهره‌هاشون با استروهاشون به این مکان اسطوره‌ای میان برای همینه که گهگاه شیرودی تو ذهن من یک خصلت فرازمانی یا فرامکانی فراتر از اینجا و اکنون پیدا میکنه و تبدیل میشه به یک نشانه بزرگ اینکه جای خدافضی بسیار به این خصلت امجدی شیرودی فکر کردم و تو ذهنم خیال ها وافتم
7: ما هم در اونجا بزرگ شدیم که عمال ما وزیشگار اون زمان همجدیه بود یعنی با چه عشقی من با بچه گنروک بودم امیری دل بودم از اونجا با وضع معمولیی که داشتیم حتی بلیتی یک اوتوبوس رو نداشتیم سبارشین بریم امجدیه پیاده میرفتیم پیاده برمیگشتیم کمون بودیم عشق داشتیم شروع داشتیم و به همین دلیل امجدیه هم بهترین خاطرات زندگی منه عشق منه هنوزم که از, از اونجا رد میشم خاطراتم زنده میشه شوق دارم و واقعا لذت میبرم متاسکانه و باز هم متاسکانه
5: هم دفعه که الان ما به همچه دیم, دیم به خاطر تشریف جناده یکی از بزرگان ورزه شده که به هرهاد تمام در اون استادیوم بوده و برای آخرین بار به مروف کرده شید در اون استادیوم میکنن و در اون میدن دیگه به اولیت میپریدن و ما هم فیلن شاهده این چیز ها هستیم. ولی خب خیلی دلمون میخواد به جایی که بریم در امجادیه و با اما اندو اندوه از خالص بشیم امجدیه جایگاهی باشه که با زبانه ما خاطرات افتخارآمیز گذشتهمون جبران کنه من الان که از برنامه ورزشی امجدی رفتم حفط خور این ورزشگاه هستم بهدین که ورزشگاه مسابقهش انجام نمیشه و خیلی چیزاش دستکاری شده خیلی کارهای دیگه هم انجام بدن که حالا در حالات سکونه و متوقع شده این ورزشگاهیه که من از تمام ورزشگاه های ایران بیشتر دوستش دارم چون خاطرات هم اونجا است، برای من یه حالات نوستالشه و همین که اونجا خوب بود و خدمت رو از وقتی پول برسای ملی میمیدن بیرون مردم این رو سر دوش گرفتن همام رکسی بود که به فوتبالیس خیلی لطف داشت رو برونی در جنوبیه فرزشگاه های همجدیه فروشگاه هایی بودش که اونجا خاطره انگیز بود همه چیز بوی مهربانی میداد و این برای من هنوز همجدیه خاطره انگیز یکی میمیده ما رو همجدیه دعوت میکنن برای تشجی جنازه مرحال مخوان قدنانی کنن از بازی کنها یا مخوان بگن که بچه تو همجدیه بازی کردن یعنی دیگه میام امجدیه روزی تقریبا حالا دارم در خاطرات دارم میام من از من خوب میذ برای اینکه امجدیه اینا تو امجدیه بازی کردم تو امجدیه معروف شدم تو امجدیه به شهرت رسیدم اول خود ما هر چیزی ما امجدیه دیدی ولی برای ما که اونجوری بوده آدم می بینی می خودت از اینکه
1: خاطرهی در مورد امجدیه هست دوست داشته باشید راجع حرف بزنید
5: دوستش دارید
1: شماره سوم پادکست رادیو نیست همونطور که شنیدید به ورزشگاه همجدی اختصاص داشت که در آزرماه 1398 ضبت و در اول دیماه ماه منتشر شده این شماره پادکست بدون همراهی و گفتگوی سمیمانه نصر الله حددادی امیر حاجرزایی، حسین کلانی، حسن حبیبی، محمود خوردبین، تیمور قیاسی، سام گیوراد، مسعود بهنود، علی کاوه، پجمان راهبر، سینا دادخواه، رامتین جباری و حسن دارابی بیشک شکل نمی گرفت تصاویر آرشیوی مهمی از این شماره در سایت ما www.radionist.com موجود است که متعلق به آرشیو اختصاصی علی کاوه، علی خادم، قاسم فارسی، نادر داودی و مجله قهوه است. همچنین میتونید صفحه اینستاگرام ما رو با آدرس نیست دنبال کنید. امکان شنیدن این پادکست در تمامی اپهای مرسوم در فضای مجازی وجود دارد. مالک و صاحب امتیاز پادکست رادیونیست مجموعه زیبانه نویسندگی و کارگردانی هر پادکست بر عهده رامیار منوچهرزاد است. پژوهشگران و گویندگان متن نگین فیروزی و معراج قنبری هستند و حمید بهشینانور مشاور هنری زیبان و این پادکسته. فرزان رضایی کار تدوین صدا و فرزانه ابراهیمزاده مشاور پژوهشی این پادکست هستند. کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. استدیو ملی کار مدیریت هنری و طراحی گرافیک رو بر عهده دارد و مسئولیت فضای مجازی و پشتیبانی فنی کار بر عهده امین بهشتی نامبره.